0: Добрый день. 21 февраля 16 года, около трех часов по американскому времени, 374-й выпуск подкаста о Тумпутуна. После моего прошлого выступления, где я мягко, но, но четко посетовал вам. на Отсутствие комментариев прошло довольно много времени, непростительно долго, и могло возникнуть ощущение, что это такая расплата. Вы не писали, а я буду за это молчать. Нет, конечно, те, кто тут давно сидят, тем такая мысль в голову не приходит. Раз не выходил, значит, были те или иные причины причины на самом деле были. Это не, не столько и не только отсутствие куража, но какая-то полнейшая... Вот знаете, когда из мочалки воду до досуха, она становится такой безводной. Вот во мне все слова почти разошлись из-за того, что работа была такая даже не столько активная, хотя и активная тоже, но параллельная. Я работал где-то в трех или даже в четырех параллельных потоках. И в каждом потоке были у меня относительно критические задачи. То есть в одном типа супер критически надо завтра сделать, но, конечно, до завтра не успеть. А рядом еще какие-то проблемы приходят от заказчика по другой системе, которую мы два года как написали, даже больше, чем два года назад, и с тех пор не трогали. И все было с ней в порядке, а теперь они стали на нее с какого-то нового бока смотреть и забыли, чего-то не ожидать. Мы, конечно, тоже забыли, хотя у нас и документация разная всякая есть, но тем не менее, это было почти три года назад. Кто там помнит детали? Основной мой проект, которым я занимаюсь, вот такой разработческий, исследовательский, Но ну, и опять же работник новый, которого надо задействовать. А Даже еще пятая линия была атаки или обороны. Я задействовал нашего китайца, потому что мой проект уже перешел в стадию, когда можно его докитайцам доносить. И все это многообразие разных задач и разных направлений вызывало необходимость постоянного, длительного, э, пристального, чуть ли не круглосуточного общения. Оно реально. Общаться приходится с утра и до, раннего, и до раннего утра следующего дня практически. День мой заканчивается длинными разговорами с моим программистом, который работает по ночам, который у нас на на полставки у него только в часов 8 рабочий день начинается вечера. С утра ко мне приходит мой коллега по другому проекту, и всегда там есть чего обсудить. Он терпеливо ждет 10.30, не всегда дожидается, иногда начинает раньше меня бомбить вопросами, но наглость разбудить не имеет. То есть звонить не звонит, если ничего критического вдруг не возникло. Только с ним закончу, он уходит где-то в часов 12 на обед, у меня тут же китаец у него к этому моменту свои вопросы накопились. С китайцем в процессе разговора, как правило, появляется какое-то другое прерывание. То ли наша тетка по бизнесу чего-то хочет выяснить, то ли начальник о чем-то хочет поговорить. И такая дребедень целый день. Целый день. Но и при всем при этом между этими разговорами надо успевать еще чего-то делать. Мало того, чтобы научить других работу делать, надо еще и свою сделать как следует. Короче говоря, уважительные более чем уважительные причины. Однако, похоже, процесс этот идет на спад. Из этих пяти линий атаки три почти уже завершились. Но вот, во всяком случае, дошли до состояния, когда мое участие там не неактивно, я живу в двух параллельных ветвях у себя здесь, а две по сравнению с пятью, это, согласитесь, полная ерунда. Посему, есть силы поговорить сегодня с вами. И давайте мы сделаем так. Вы прислали к этому подкасту, к последнему подкасту, девяносто три, на этот момент комментариев. Я включу эти комментарии, отложу свои заготовленные темы на следующий раз. Отсортирую комментарии с направления от старого к новому. Ну, то есть, чтобы те, кто приходил с самыми последними и дошел, до них черед самыми последними. Согласитесь, это справедливо. Я бы лучше вначале отсортировал, но вы практически не голосуйте там за комментарии у меня в подкасте, что, в принципе, слушайте, а есть, есть голосование. Когда комментариев много, я советую вам за них ставить, нравится, не нравится, тогда вот некоторые имеют шанс быть первыми. Вот как, например, сейчас... Не, не не давайте я я не буду отвечать на комментарии, что жду нового выпуска, тут ответить нечего. А первый вопрос был от Сергея, который большему количеству людей, видимо, понравился, и меньшему не понравился. Писал Сергей так. «Евгений, доброго времени суток, давно слушаю вас, очень нравится. Бывают иногда моменты, где я бы с вами поспорил, но не настолько, чтобы выносить на обсуждение». Вот так вот. Нравится, но не все. Нравится, но согласен не совсем. Вопросов уже накопилось куча, и до моего, скорее всего, дело не дойдет. Увидите, Сергей, как, как вас слушатели, которым, видимо, интересен ответ на тот же самый вопрос, подняли наверх рейтинга. Так получилось, пишет Сергей, что потенциальный работодатель сейчас оформляет документы на визу H1B. Та-та-та, зарплата в в предложении около 80 тысяч в год. Город, место работы чуть севернее Чикаго. Вы как раз живете в Иллинойсе, поэтому решил задать вам вопрос. Изучая разные материалы в интернетах, никак не могу понять, насколько достойно можно прожить за эту зарплату женой и ребенком трех лет. Жена работать не будет, так как и для работы тоже нужна виза. Найти такую работу по специальности быстро не получится. То есть на старте нужна машина, аренда жилья, медицинские страховки и до да, сотовой связи. В общем, проживочное минимум. Тусовки и не интересуют. Получится ли чувствовать себя достойно? Сейчас в России получают зарплату очень хорошую по нашим меркам. Э, в три раза выше средней по нашему региону в своей профессии. Программист. Вопрос, знаете, тонкий. Во-первых, в этом вопросе мало деталей, недостаточно деталей. Деталей много, но недостаточно, чтобы понять. Пишет Сергей, что его вопрос вызывает медицинская страховка. Я подозреваю, что это не отдельная статья расходов будет, видимо, а, видимо, работодатель будет большую часть ее оплачивать. Что касается, можно ли семье из трех человек прожить за 80 тысяч, ну, это серьезный такой, не серьезный, а средний, э, средний класс. По-моему, средний класс здесь считается от 50 до 100 тысяч в год, если доход на семью. То есть считается, что это по -среднему. Конечно, это лукавая вся математика, потому что зависит от того, в каком районе вы живете, в каком, в каком месте покупаете еду и, и все прочее. И я, я никогда не пытался жить на 80 тысяч год в Америке с семьей. Но у меня двое детей. И когда я начинал здесь, черт знает когда работать, у меня даже по тем временам было, было больше, чем 80 тысяч Сейчас, если вы спросите меня, можно ли на 80 тысяч поражить, ну, ну, живут же. Ну, это как в анекдоте. Могли бы вы работать, выпив бутылку водки. но ну, так работаем же. Живут же. Я про семьи, вот семьи такие, с которыми я близко знаком. Не могу привести пример. Могу мальчика своего привести в пример, который, конечно, не семья, конечно, один, и ему не надо жену на хребетницу, за хребетницу кормить, и детей, которые по лавкам, но живет как-то не, не особо, чтобы вот так шикарно, но живет и даже за несколько меньшую зарплату. Мне кажется, можно сказать, что это шикарно и достойно, но черт его знает. На мой взгляд, это маловато. Маловато будет. Но как пишут там в комментариях по поводу зарплаты, посмотрите, сколько платят в округе, это тоже мало о чем говорит то есть можно понять среднюю зарплату по больнице. Вообще зарплата, такая зарплата для программиста опытного, который в три раза выше средней получал у себя на родине, она неадекватно маленькая. То есть за 80 тысяч я а даже джуниора, подходящего себе, то есть начинающего программиста, подходящего себе найти. Сейчас вряд ли в Чикаго смогу, если буду искать активно. Так что это не, не самая высокая. Хотя я абсолютно не в курсе, как по этим визам рабочим. Может, специальная такая система развода населения, где можно выписать себе человека и задешево заставить на себя работать. А вообще, пишет в ответе «out cold man» ехать точно нужно. Опять же, анекдот. Не знаю, о чем вы, но ехать нужно. Если будет тяжело, то с визы будет проще перейти к другому работодателю который просто переведет на себя. Возможно, я... Это очень далекая от меня область, я никому эти визы не оформлял, и повторю еще раз, никому не оформляю, ни наша контора никому не оформляет, ни, я как принцип вообще не беру своих слушателей к себе на работу. Так что все, что мог сказал. мне кажется маловато, мне кажется будет тяжеловато, но... В апрельной ситуации можно выжить. Можно найти квартиру, которую снять за такие деньги. Можно купить машину, которую можно себе при такой зарплате позволить. Смотреть надо, надо ли частную школу ребенку платить. Что за район Чикаго. Так информации маловато. Трудно-трудно дать полноценный ответ. Доброго времени суток писал... писал а, вот Жак и писал, с удовольствием послушал бы твои мысли о 401 х и про пенсию в США в целом. Я несколько раз эту тему откладывал, потому что когда были свежие впечатления, хотелось рассказать. А потом как-то они, они затихли, и как бы рассказывать особо нечего. Идея, вся идея вот этой пенсионной программы, которая добровольная в том, что вы платите часть своего дохода некую до уплаты налогов, то есть по-русски говоря, она не облагается налогом или освобождается из-под налогов. Работодатель в эту вашу накопительную часть докладывает свою накопительную часть. Пропорциональность бывает разная, от нулевой, когда работодатель вообще этого не поддерживает, и до не знаю до любой, например, на ваш один доллар работодатель может дать 10. Такое тоже бывает. Хотя редко. В результате эти деньги идут на специальный вид... Это нельзя назвать банковским счетом. Скорее, инвестиционный счет. Это не совсем деньги. То есть, в том смысле, что вы не можете их в любой момент снять. Есть определенные ограничения. Снять-то вы их можете. Но это вам будет грозить потерей кучи денег. Из-за этих же денег, что вы сняли. Потому что необходимо будет предорасрочном снятии заплатить определенные совсем не маленькие налоги, то бишь все, что вы экономили, добавляя деньги в этот свой пенсионный, как бы, фонд, оно все сразу испарится, придется его отдать родному государству. А если вы это снимаете, когда положено снимать, то никаких налогов больше не платите. Ну такая концептуальная идея. С точки зрения технической реализации это довольно непростой процесс которые пытаются разные компании, э, крутящие ваши деньги, они пытаются вам по-разному помочь. В том месте, в котором я работал раньше, в большой корпорации, у них были специально выделенные люди, которые этим занимались. Но по сути они даже не этим занимались, они были прослойкой между инвестиционным банком, который ваши деньги крутит, и, и вами, которые умели переводить вот все, что, всю магию. Этих инвестиций на простой человеческий язык и сводить это к количеству э, вполне конечных выборов. Там такая матрица, можно себе представить из, не знаю, 5 на 5. Ты ставишь крестики в нужных местах. Ну, например, ты хочешь, чтобы деньги были надежные, или ты хочешь, чтобы они быстро росли. Ну, то есть, чем надежнее, тем они медленнее растут. Ты хочешь что-то, и, и ползунки разные. В какую сторону можешь все это сдвинуть. В принципе, было просто, хотя тоже не, не для каждого. Я помню, я своим коллегам помогал рассказывать, как это лучше распределить и, и как мне кажется правильно. Не просто. Даже людям, которые работают в финансовом, финансовом рынке, нужна как раз помощь вот этих самых прослоек, вот этих специальных людей, которые, которых я упомянул, корпоративных, чтобы помочь с этим разобраться. К этому ко всему такие толстые буклеты приходят раз в какое-то время, которое вам поясняют, чего там поменялось и какие рекомендации. В общем, после того, как с этим разобрался и понял, что к чему, ты обычно это больше не трогаешь, но иногда корректируешь, иногда, как есть настроение, заходишь и смотришь, насколько же твоя, твои накопления выросли или, наоборот, с грустью смотришь, уменьшились. После перехода с корпорации в маленькую фирму оказалось, что никакого отдела, который этим заниматься, не будет. И, в принципе, я должен вот этой регуля регуляции тонкой, которой раньше занимались специально выделенные люди, заниматься самостоятельно. На сайте у меня было два варианта, куда перевести свою пенсионную программу. Один, какая-то странная компания, которую я никогда не слышал. А второй вариант, известный такой, один из самых крупных игроков на этом рынке, один из самых известных инвестиционных банков американских. По совместительству... Собака там что-то бесится. По совместительству еще и наш клиент. Ну, потому что наш клиент не, не добавляет, не убавляет ничего. Но, тем не менее, я их знаю. и Я у начальника спросил, как они. Он сказал, надежные. Надежные, как скала. Ну, то есть, по, по сравнению с другими, надежнее уж точно. У них там ну реально сложная, чрезвычайно сложная система. Ну, то есть вообще сложная. Для меня, который на финансовом рынке работает годы, и я даже не побоюсь этого слова десятилетия, разобраться в этом оказалось невозможно. Не буду кривить душой. Слишком там все запутанно и многообразно. Количество предлагаемых вариантов выбора – не подается просто человеческому описанию, и ни один мозг, известный мне, не может все это все это окинуть целиком. Поэтому у них там есть специально выделенный чувак, которого присоединяют к новым клиентам, и он помогает вот этот начальный этап пройти безболезненно. Если вы думаете, что безболезненно это 5 минут и все понятно, ничего подобного. Я с ним на телефоне провел пару сессий, часа, наверное, по два по три и... Но после этих двух сессий или трех сессий я получил понимание, куда там кони запрягают и какая часть всего этого. Мне интересно, и как распределять свои доходы в разные сектора, и как выбирать риски, и какими этими рисками управлять. Но даже с помощью вот этого человека, который в основном был у меня как такая продвинутая навигация, я концепции знал. Каким образом человек, который концепции этих не понимает, а там, там сложные вещи бывают, совсем с этим разберется, я не знаю. Просто даже думать не хочу, если вот этот Джо с улицы, как тут любит говорить, или какой-нибудь дядя Вася по-русски, если ему дадут самому заниматься своими рисками, что он там себя нарискует? Страшное дело. А Святослав писал, давайте к следующему вопросу, чтобы на пенсиях на этих не сидеть, если у вас есть какие-то Продолжение этой темы. Тема слишком большая. То есть это тема даже не на один выпуск, это тема на, целый, на целую серию подкастов. Как устроена пенсионная система и как, как, как правильно вести свои дела. И я не понимаю, зачем она вам практически нужно, моим дорогим слушателям извне США. Но мне кажется, в общем, моменты я более-менее и общую сложность вам этого процесса показал. Так вот, Святослав писал ⁇ доброго времени. ⁇ Все-таки Евгений как вы относитесь к своей родине? Я не знаю, насколько давно вы уехали из тех краев, но мне кажется, что у этого ощущения нет срока давности. А осталась ли у вас родня там? Желаете ли заехать, посмотреть, что там да как? Если да, нет, то почему? Я задаю этот вопрос исключительно из любопытства. Никаких подтекстов нет. Просто очень интересно ощущение человека, который ехал так давно и так надолго. Перед тем, как ответить на, на вопрос без подтекста, если вы разные шумы слышите у меня там на задних планах, это неизбежно. Это собака, и никуда ее не деть. Она там с ума сходит. И без присмотра позволяет себе разные. Но про собаку там, если дойдем до вопроса, я вам расскажу, какие чудеса она творила за отчетный период. Что же касается вопроса Святослава, да, я действительно давно уехал. В лихие 90-е. С 94-го года я, я вдали от большей части моей аудитории. Что, что касается отношений, но ну, отношения оно меняется со временем. В зависимости от действий этой самой Родины и реакции населения на, на эти действия. Сейчас оно, прямо скажем, не особо теплое. По поводу, есть ли родственники или нет родственников, у меня не осталось там никого. Во всяком случае, есть такое родни ближнего круга, которое можно а, в первую или какую-нибудь вторую категорию близости поместить. У жены там есть, да, у жены есть. Но в основном в последние годы наоборот происходит. И мы редко туда ездим. Совсем давно не ездили. ну Лет пять как минимум не ездили туда уже. Даже, наверное, больше. А Женина мать приезжает. Ну, те, кто слушает этот подкаст, я тут не раз делился приездами тещи, встречами и всяческим прочим. Съездить, посмотреть, что там да как... Да, собственно, я даже не знаю, на что смотреть. в Последний мой приезд был весьма отручающим. Ну, то есть я смотрел, и, и то, что видел вокруг, мне решительно не нравилось. Не хочу еще раз на себя такой... Себя таким образом расстраивать. Зачем мне расстраиваться? Да и кроме того, летать я не люблю. И... Ну, совсем не люблю летать. Предпочитаю не летать, если можно не летать куда-либо. Э, Руслан, давайте опустимся. Ниже пропуская те, которые не вопросы, не комментарии, а замечания по, по отсутствию меня. Руслан писал лет пять 6 назад, натолкнулся на хабре иностранный пост с одной лишь прикопленной аудиозаписью и начал слушать этот замечательный подкаст. Та-та-та. Э, давайте. Я просто пытаюсь перемотать до вопроса. Это лучше, чем любимый сериал, но не могу умолчать. Хотя это к вопросу не относится. На, на днях с друзьями спорили о том, что же такое средний класс, если он в России. На этой волне у меня возник вопрос. если в Штатах параллель с типичной российской ситуацией, когда бизнесмен считает, что он просто обязан купить большой черный джип, а то не считается? Или когда люди пытаются искусственно поднять свой класс покупкой атрибута высокого класса дорогие авто, Телефон, дорогие авто, айфоны, взятые в кредит на годы и так далее. Насколько вообще границы классов размыты? У меня сложилось впечатление, что неким маркером класса в Америке служит место жительства, именно район, а не дом. Так ли это? И, ну, во-первых, если надо брать айфоны в кредит то на годы, то это точно не средний класс. Это какая-то басота. Айфон стоит прям недорого даже не для среднего класса, а просто недорого. Недорого для любого рабочего человека. Еже, я как раз выше говорил, в телевизоре слушал, когда обсуждали последние выборы, по-моему, в Южной Каролине, в то самое, куда мы ездим, там упоминали, что, мол, среди, среди людей, зарабатывающих 50 до 100 тысяч долларов в год, в скобочках средний класс, он, значит, набрал такие проценты. Это довольно большая Велка, если действительно такой типичный средний класс, это от 50 до 100 тысяч в год, ну, там разные бывают. 50 тысяч, на мой взгляд, это чуть ниже, чуть выше черты выживания, 100 тысяч – это уже более-менее нормально. Это две, две большие разницы. И эти две большие разницы живут действительно в разных районах, но это не маркер класса, это наоборот – Дело тут не выглядит так, что ты выбираешь себе крутой район, потому что хочешь показать свою, э, свою продвинутость. Нет, просто ты живешь в том районе, который можешь себе позволить. Является ли это э, каким-то атрибутом? Да я не сказал бы. Это просто является ну, вот этой типичной картиной «живу на то, что могу себе позволить». И люди, которые могут купить машину подороже, она им нужна, покупают машину подороже. Те, которые не могут купить машину подороже, не покупают. Я не замечаю вокруг себя вот этих кастовых атрибутов. Мой начальник, например, ездит на Акуре, который лет 10, наверное, уже. И его, в принципе, устраивает, потому что ну, ездит, не ломается, чего ему надо. Я на Хаммере своем езжу, черт знает, с какого-то года. И, и тоже, в принципе, если исходить из страны идеи, каждый порядочный человек должен себе машину раз в три года менять, и я где-то такую идею слышал. Не, не от местных знакомых, но от кого-то слышал. То я тоже засиделся, тоже какой-то голодранец. На старой машине езжу. Но, опять же, это из тех же соображений. Оно работает, чего суетиться? Когда перестанет работать или перестанет устраивать по каким-то другим показателям, Тогда и будем принимать меры. Я и «Хонду» свою первую поменял через 10 лет после покупки. Хотя она ездить продолжала, но отдал мальчику. А себе, значит, купил что-то новое. Я, честно говоря, даже с трудом себе представляю вот эту технологию, о которой говорит Руслан, которая называет «Искусственно поднять свой класс и покупка атрибутов высокого класса». Давайте представим, какой атрибут высокого класса я себе могу купить. Ну, например, какие-нибудь часы за странные деньги. Какой-нибудь ролик за его начальные 10 тысяч долларов. Или какой-нибудь Apple Watch за золоте. И где, где я их буду демонстрировать для поднятия своего класса? То есть в какое место мне надо пойти в этих самых э -э, лабутенах своих, чтобы показать, какой у меня класс высокий. И какой практический эффект показания своего класса будет иметь. Лет 10 назад я, по-моему, рассказывал об этом. Меня один мой приятель удивил, рассказав, что у них в ферме, в которой он работает, он работал в то время в Microsoft. вот действительно есть какая-то кастовость. Если ты, допустим, начальник отдела, ты не можешь приехать на работу на Хонде, потому что это как-то не положено. По чину не положено. Вот это единственный такой практический, ну, даже не практически, а виртуально известный мне случай, я работал в корпорациях, и был начальником, и ездил на Хонде, и ни разу никто на меня косы не... Может, я не знаю, куда надо смотреть, чтобы увидеть косые взгляды. Возможно, моя колокольная узкая и невысока, но нет. Я не замечаю вокруг себя вот никаких попыток завысить свой класс в глазах даже не знаю кого. Давайте пойдем дальше к вопросным комментариям. Иван писал, доброго времени, Евгений, вы рассказывали о своих ребятах на работе. Мол, есть мозги и есть руки в виде китайца и питаниста, которым нужно рассказывать, как вот писать и работать с инструментарием, а потом еще рассказывали, мол, удочка, их научили пользоваться. Расскажите, есть ли в вашем коллективе люди, которых вы рассматриваете исключительно как рабочие руки или набираете только людей, которые способны самостоятельно выполнить работу под ключ? И... нет нет однозначного ответа на этот вопрос. Тут несколько более тонко. Когда мы брали своих не самых продвинутых работников, идея в том, что они могут подключить нечто выполнить сразу и сходу, у нас даже и надежды такой не было. Но была надежда, что со временем, со временем их ключевачесть, ключеватость и возможность охватить большую часть проекта своей головой увеличится. Я в этом подкасте рассказывал, как несколько попыток передать целиком проекты в рамки нашего китайца провалились, как мы поняли, что слишком рано. Я и сейчас на него целиком проекты не передаю, но передаю гораздо больше куски, чем раньше. То есть для меня развитие вот этих людей не, не самого продвинутого уровня идет именно в сторону увеличения их области ответственности. Есть не нулевая вероятность, что со временем они смогут работать по методу я ему говорю, сделай, а он делает, а потом я не матерюсь, когда это получаю. Таких, которые исключительно рабочие руки, то есть копает сюда-досюда, ну, я ни разу не брал на работу. Не, брал, давно-давно брал. В Израиле брал пару таких человек на работу в виде эксперимента, который не очень хорошо закончился. И с собой да, пришлось расстаться. Нет, путь, когда люди уж совсем ограничены в, в возможностях, способностях и в областях деятельности, не мой путь. Я таких стараюсь. Не то, что стараюсь. Я таких просто не ищу, не беру. И они не проходят даже начальный этап собеседования со мной любимым. Э -э Дмитрий писал... Э -э о, не, ничего не писал. Он продолжал ответ на Отвечал на мой ответ, о котором оригинального вопроса я уже не помню. Доброго времени, спрашивает. А вы с собакой и с кошками общаетесь по-русски? Ну, как вам сказать? С собакой скорее по-немецки. Фа, саппорт, фу. Хотя фу, черт его знает. Они, они, а по-моему, по это по-немецки. А все остальное, какое еще там общение? Иди сюда. Ну, по-русски говорю, да. Ко мне по-русски говорю. А с кошками все равно, на каком языке общаться. Они тебя на любом языке игнорируют одинаково. С собакой пока тоже так, более-менее. Шарлотта наша пока не, не особо на команды активно реагирует, хотя что то начинает понимать. Давайте, давайте дальше. Не, ну, если, если у вас дорогие такие длинные ники, то я буду первые четыре буквы. Их засчитывай, давайте так договоримся. Пума писал. А можете ли. Нет, можете ли поделиться? Это не вопрос. Э -э Игорь писал: смотрите, как просто, Игорь, а я зря мучился с пумой. Здравствуйте, Потун. Um, не могли бы вы прокомментировать результаты последних праймарис в США? Э -э как вы хотите, чтобы я их прокомментировал? Во-первых, какие последние? одиннадцать дней назад, я даже не помню, где были. У нас уже три разных произошло праймарис. Э -э они тут происходят многократно, и через неделю будет такой супер-супер-четверг, по-моему, или супер. Какой-то супер день недели, когда они будут происходить сразу в нескольких штатах. Но пока рано комментировать, пока непонятно. Пока вот Южная Каролина, Хэмпшир, да, по-моему, и еще где-то, везде, где они были, пока однозначного вывода сделать трудно. Как все ожидали, у нас будет Трамп в некоторых местах рулить и отрываться сильно. В некоторых местах не так рулить, не так оторваться. С другой стороны, там и Сандерс, Клинтон же. Но это тонкий материал. Я не очень понимаю, как это вообще можно прокомментировать. Даже глядя на профессиональных комментаторов политических новостей, а они тоже ничего отдельного по этому поводу сказать не могут. Хотя, конечно, я согласен с одними высказывающихся, которые... Довольно скептически смотрит на перспективы Круза, говоря о том, что если Круз не смог победить в Южной Королении, то где же вообще он может тогда победить? Но повторюсь сам себя и перебью сам себя. Это довольно тонкая тема, которая требует некого контекста понимания. Посему все эти имена, фамилии и, и замечания, которые я могу вам вбросить, будут только хаос в голове наводить. Хаос хаоса я вокруг и так слышу. Вот если вы даже слушаете какие-то каких-то своих комментаторов, а я слушаю иногда эхо Москвы, некоторых колумнистов, и порой от того, что они несут, то волосы дымом становятся. Последние волосы становятся дымом. Люди, которые, мне казалось, в принципе понимают, что говорят, и так разумно рассуждают на, на разные темы, и с позиции некоторых я иногда даже и согласен, вдруг начинают пытаться объяснить, как там все в Америке устроено, и, ну, действительно, ну, лучше иногда живать, чем говорить, когда один из э, ведущих рассказывал свои впечатления. Он был в Америке и смотрел на праймарис, но понял, что это совсем свое. Он понял, что для Трампа это способ заработать, и что на самом деле это такая, такой обман населения, а потом все это закончится. Он смотрел с таким очень специальным русским взглядом на очень специальную, но совсем не русскую ситуацию. Идем к следующему вопросу. Иван писал, здравствуйте, Евгений. Скажите, пожалуйста, бывает ли в США карантин в школах длительностью на неделю, как в России? Или такое явление не отмечается из-за массовой вакцинации? Э -э каникулы бывают, а вот карантин... Я ни разу не помню карантина по болезни в школе, чтобы в школу не ходили, потому что э -э эпидемия гриппа. Бывает, что в школу не ходят, когда снега насыпано много, и об этом я рассказывал, но по болезням... Чего-то не могу припомнить подобных прецедентов. Алексей писал. Добрый день, Евгений. Спасибо за ваш труд для наших ушей и мозгов. У меня такой вопрос по кулинарии. Готовите ли вы заго заготовки на зиму? То есть разные соленые маринованные огурцы, помидоры и т.п. И вообще в Америке кто-то делает подобное? Ну вы опять меня за всю Америку спрашиваете. Я таких, я таких не знаю, которые делают. Ну, я знаю нас, у которых на расстоянии доехать можно, хотя и не очень близко. Есть русский магазин, в котором все эти соленья можно уже готовые купить. Не-не, мы не делаем. и Я подозреваю, что жена умеет делать. Когда мы жили в России, они там с что-то закатывали. Но после отъездов, еще раз извинюсь за стуки, там внизу собака. Собака, она есть собака. К следующему выпуску надо будет подготовиться получше. Либо собаку в подвал, либо меня в подвал. Так вот, да. Здесь, не ни здесь, не в прошлой стране нашего проживания мы таких вещей не делали. Мне кажется, их купить проще. Хотя, наверное, специалисты скажут, что самостоятельно сделанные, закатанные, любовно посаженные в погреб это, это наше все, а вот купленное это полная ерунда. Спорить не буду. Давно самозакатанного не, не ел. Но практика показывает, что Купить можно, ну, совсем хорошие. Вот я люблю, допустим, здесь у нас продаются такие, и, даже не знаю, это марино, не, не маринованные, но такие соленые какие-то э, зеленые помидоры. Такие мы в русском магазине покупаем. Они, ой, аж, аж слюна пошла. Они такие крепкие, такие, с сильным вкусом. Мне нравятся. Таких мы никогда не закатывали, а вот в продаже есть. Еще раз привет, Евгений. Пишет Зизи. Зити. Изучая аккаунт Гимлиса в дискассе, наткнулся на сайт Росновского. Послушал пару его выпусков и втянулся. Ну да, там неплохой подкаст. Я, я его тоже слушаю, дорогие мои слушатели, время от времени. Посылаю слушайте, Росновского. Он там красиво рассказывает порой. Э, вопрос, навеянный его рассказом. Артем говорит, что не дают сыну деньги на карманные расходы раз в неделю. 20 долларов, если не ошибаюсь. И сын волен тратить, как ему вздумается. А как с карманными деньгами для твоих детей? Сейчас дочки, а в прошлом сына. Но сын с того момента, как ему нужны были деньги, и он понимал, что с ними делать, был послан работать и их зарабатывать. И мне кажется, это была правильная мысль. Хотя, конечно, когда детям деньги нужны, кому они приходят, как к неродителям. Но идея в том, чтобы они деньги на себя зарабатывали, мне видится очень и очень разумной. Чего-то она такое правильное в них развивает. Ну, что касается дочки, ну, по необходимости. Когда ей надо, она приходит, обосновывает траты, и мы решаем. Это не совсем карманные деньги, конечно. Хотя в техническом смысле у нее есть. Когда в школу ходит, ей какие деньги дают, ей там надо чего-то покупать, на что-то нужны. Но вот таких свободных денег, по-моему, нет. Надо жены проверить, но, по-моему, у нее не водится. Но она живет уже в, об... в обществе построенного коммунизма. Как Советский Союз должен был жить в 80-м году. Когда есть каждому по потребностям, с каждого по способностям. Вот, По-моему, так, да? У нее, когда есть потребность, ну, она и получает по этим самым потребностям. И Иван писал. Доброго времени суток Евгений. Спасибо за замечательный подкаст. И, собственно, мои вопросы. Ходите ли вы в баню? имеется ли таковые в вашем месте проживания? окей. Okay. Последний раз я ходил в баню, наверное, в то время, когда многих моих служб еще и на свете не было. Когда я женился вот, в предлихи 80-е, в том месте, где я жил, просто сначала мы у тещи жили, потом мы сняли свое собственное жилье, а потом купили свой собственный дом. И было во время этого довольно продолжительного этапа, длинный период, когда э, надо было купаться, купаться было негде. У тещи таких удобств поначалу не было. Она потом все это сделала, но мы уже там не жили. Э, в той халабуде, которую мы сняли, ну, там даже воды, по-моему, не было в этой халабуде, не говоря о том, чтобы купаться. И в доме, который я купил, я пока построил к нему на целый, на целый переулок, Воду, канализацию, отопление и все прочее тоже. Был переходный период длиной, не маленький. Когда негде было взять воду горячую, холодную, да, да даже любую. Кроме как с колонки на углу. Поэтому, да, ходили в баню. В баню мне никогда это не нравилось. Видимо, это не свойство бань. Хотя и бани были, прямо скажем, в Таганроге не самые приятное для потребителя. Но вообще вся эта, вся эта идея, голые люди там вместе тусуются. Это для интровертов мне видится чуть ли не худшим местом, куда можно пойти. А добровольно ходить, добровольно ходить в такое место сейчас, я не могу себе представить ни одного ни одной причины, которая меня заставила бы это сделать. Да будет там супер-дупер, я не знаю, что бани сейчас называют, может, это не то место, в котором моются, а, например, парятся. Но все равно в, одном, в одной комнате с другими голыми людьми, которые занимаются общим делом прогревания своих пор, мне совсем-совсем не хочется находиться. А остальные вопросы, которые Иван задал, какие юмористические передачи страны СНГ вы смотрите? Да ни, никакие особо не смотрю. Иногда, если попадается... Да не, ничего. Сказать, что я что-то смотрю регулярно, ну вот так включу, а там типа смешно. Ну, иногда смешно, иногда нет. Но списка передач, которые мы смотрим, за которыми следим, юмористических нет вообще. Когда вы пригласите в гости супругу или мальчика, ну, когда придут, тогда и придут. Как только так, сразу. Спасибо за подкаст, писал Андрей. Расскажите, пожалуйста, как у вас принято отапливать дом? Чем, до какой температуры, сильно ли заморачиваются с утеплением? Там был еще вопрос от э, другого слушателя, примерно в эту же сторону, только более профессиональный. Я не уверен, дойдем ли мы сегодня до него. Там задается вот этот шокирующий меня и ставящий в тупик вопрос, какой у вас способ отопления. Вопрос меня шокирует каждый раз, когда я должен вызвать специалиста. И если вдруг отопление не отапливает, надо вызывать специалиста. А они подразумевают во мне, эти самые специалисты, некую житейскую мудрость как раз в этих самых системах нагревания, которые мне не свойственны. Возможно, это одна, один еще, еще один разрыв культурного шаблона, который вот между местными и неместными. Я рассказывал, что местные все, как птицы, умеют на север-юг ориентироваться, не говоря уже о западе и востоке. И я подозреваю, что все они знают про свои системы отопления все на свете. Но когда меня спрашивает специалист о а системе отопления, там автоматическая подача чего-то, или нам что-то там надо самому делать, и как у вас там искра? Ну, не знаю. Для меня этот вопрос требует каждый раз какого-то расследования. Да, я знаю, искры там нет. У меня там специальный нагревательный элемент, который светится и таким образом поджигает газ. Отопление газовое. То есть там есть такой прибор сложного вида, который... Довольно хитрый прибор, я знаю, потому что он как-то прохудился в самые длинные морозы. И я пытался все это хозяйство зажечь самостоятельно до тех пор, пока не пришел специалист. Поэтому посмотрел, как оно там все внутри устроено. Ну да, газом. Газом он зажигается, горит и, и тепло. Для того, чтобы воздух не сушился, в эту систему мы несколько лет назад, я об этом тоже в подкасте рассказывал, добавили... Такую систему нагнетательного увлажнения. Так что она туда куда-то то ли воду впрыскивает, то ли воду высасывает, в зависимости от времени года. Поддерживает влажность на одном уровне, поскольку, ну, действительно, до того, как мы эту штуку при, присобачили, было сухо. Жена говорила, что было сухо. Я еще интересовался, как эту сухость можно понять, но она говорила, что было сухо. Сухой воздух в доме а теперь не говорит. То есть, видимо, увлажнение работает, ну, как минимум на психологическом уровне. Что касается последней части вопроса Андрея, до какой температуры? До днем до 69 градусов, ночью до 67. Это, наверное, где-то днем 21 градус по Цельсию, И это к сходу, мне так, мне так кажется. В голове не умею переводить. А ночью, значит, до 18-19, где-то так. Слушайте, 18 холодно звучит. Наверное, все-таки 19. Ну, с шкалой и калькулятором сможете перевести. 69-67. Вот такая у меня температура. «Привет, Умпутун», писал Андрей. Это другой Андрей. В позапрошлом подкасте ты рассказывал, на Новый год семью готовили стейки. Готовили в кавычках, и правильно взял, уважаемый Андрей, в кавычки, это готовкой назвать было нельзя. этот позор. Судя по интонации, пожарка в Элдан тебе не очень нравится. Ну, конечно, зачем портить хороший продукт такой прожаркой? Большое спасибо за совет предварительно выдерживать теплой духовке куски мяса. Обязательно попробую так сделать. Пробуйте, пробуйте. Оно, ну, действительно, я ведь, вы знаете, человек, который не любит излишней оптимизации. И если просто положить кусок мяса из, из магазина на сковородке и получить такой же результат, я бы никогда не заморачивался в том, чтобы его предварительно прогревать на малой температуре какое-то немалое время. Результат сильно меняется. Советую попробовать. А самое главное, в нем появляется предсказуемость. Если раньше иногда и при манипуляциях прямо на сковородке получался иногда совсем хороший стейк, иногда такой, ну, есть можно, то с системой предварительной прогревки он получается всегда одинаково хороший. Совсем-совсем одинаковый и совсем-совсем хороший. Так по этому поводу, Андрей, были еще пара вопросов. Выдерживает ли стейки в духовке после обжаривания? Нет, не выдерживаю. Я знаю о таком способе. Меня мой коллега пытается на это раскрутить. То есть сначала его так греть, потом как-то прожарить, потом еще что-то в духовке с ним делать. Нет, не знаю, не пробовал. Для меня после второго этапа, то есть прогретая, обжаренные по одной минуте на каждой стороне стейк, мне кажется, лучше не надо. Хотя, возможно, я ошибаюсь. А Летом ты тоже жаришь стейки на кухонной плите или жаришь на огне. Ну, у меня есть огонь, но с огнем оно заморачиваться надо. Ну, сложно, знаете, рас... распалить все это. У меня такой примитивный довольно огне... огнеподающий аппарат, Барбекюшница. Я хвастался, что она теперь уже не барбекюшница, а скорее шашлычница. Не вот эта странно круглая, которая тут у всех, а настоящая, как на мангал похожа, квадратная. И когда переворачиваешь там шашлыки, они не... Не обжигаешь пальцы. И не надо в специальных огнезащитных костюмах рядом с этим устройством находиться. Стейки я там редко жарю. Это в основном действительно шашлычница. Ну да, бывает. Бывает жаре, Но хлопот слишком много. Надо... Найти эти самые угли, туда насыпать, разжечь, дождаться, они там полчаса как минимум, чтобы дошли до состояния, когда можно продолжать процесс, целое дело. На шашлыке оно стоит, а стейки, по-моему, на гриле, который лежит на плите, получается ничуть не хуже. Зизити опять спрашивает, не знаю, опять ли, но во всяком случае он уже тут выше мелькал. Вопрос, когда услышим гостей повторюсь, буду консистентен. То есть, последователен, Как только так, заразу. Я как-то с женой почти уже договорился. Она хотела прийти и что-то меня здесь поругать и чего-то доказать. Что-то я такое в подкасте ляпнул, как обычно. А она послушала, и ей не понравилось. Заругала меня, обидела. То есть, обиделась. Ну, и в ответ обидела меня. И вызвалась прийти и раскатать меня в мелкую лепешку как раз в прямом эфире, в прямом эфире записанного подкаста. Но дальше угроз дела не пошло. Надо ее как-нибудь еще разозлить, каким-нибудь антифеминистским выпадом, или какой нибудь неточность про нее рассказать может, возникнет желание прийти опять. Анатолий писал Евгений, добрый день. Я один из тех слушателей, которые всегда искренне радуются снова услышать вас, но редко находят, чтобы написать в комментариях. По поводу странных комментаторов не берите в голову. Люди, которые вас обвиняют в черном пиаре, очевидно, могут смело сказать, что они вас не знают. Хрен с ними. Мы тут уже не первую пятилетку с вами сидим, и Вполне можем понять, что вы человек прямолинейный и юлить так сказать не станете. Э, ну да, так и есть. И не стану юлить, но предположение, что все люди вокруг сволочи и хитрецы и пытаются вас кинуть, ну, меня расстраивает и снижает мою планку восприятия окружающего мира. Вот Люди-то люди в основном неплохие, кажется, поначалу, а потом с годами начинаешь понимать, что, может быть, ты был в своем изначальном предположении не совсем всеми прав. Давайте прокручиваем до, вопрос, до подкаста, в котором есть вопрос. Джон писал «Привет, Евгений, спасибо за подкаст. Давненько выпуска не было». Да да, 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 да. Вопрос такой. В одном из подкастов услышал такую идею, не в моем подкасте, в другом, что Трамп ⁇ это такой отвлекающий кандидат для республиканцев, чтобы избиратели разделить между несколькими кандидатами и тем самым повысить шансы Хиллари на победу. Вот вроде даже Трамп связан, связан тесно с семьей Клинтонов, и они официально разговаривают по телефону перед тем, как Трамп решил участвовать в предвыборной гонке. Что ты по этому поводу думаешь? Думаю, что это одна из нелюбимых на теории заговора. И если бы Трамп был засланным козла... казачком, а заслан он, судя по всему, от демократов, то есть они нам его заслали. Конечно, он им подарок Божий. Это... Во вообще вопросов нет. Но предполагать, что они его специально выдумали, создали и подсунули в нашу среду, мне видится слишком тонкой и слишком надуманной притянутый за уши теории. Нет, он, он, он такой, как есть, он сам по себе. И от того, что он разговаривает с теми или иными, я не думаю, что это какие-то признаки засланности. Наверняка наши бы его уже наши. Если бы он был засланцем, то где-то бы кто-то бы это уже раскопал, в, не только в том, в другом подкасте, и обсасывал бы эту тему со всех сторон, и подозревал, и ему пришлось бы на эти обвинения отвечать. Ничего подобного не происходит, никто его за это не преследует. И мне кажется, это полная ерунда. Э, Виталий писал. Здравствуйте, Евгений. Большое спасибо за ваши труды. Слушаю уже четыре года. Не пропуская ни одного выпуска. Хотел бы поинтересоваться вашего мнения. мнении. Есть ли у вас опыт разрешения личностных конфликтов при работе в большой корпорации? Особенно интересует вариант конфликта с корпоративными воинами, людьми, особенно ничего не делающими, но в больших компаниях, в условиях переизбытка корпоративной культуры, чувствующей себя как рыба в воде. Если да, то какую из линий поведения выбираете? Э, ну, я, Виталий, если, если ты слушаешь меня уже 4 года, знаешь, что большую часть этих четырех лет, последних, я уже вне корпоративной культуры, к счастью. И даже когда я был в корпоративной корпоративной корпорации мне удавалось вокруг себя отстроить башню слоновой кости, куда вы не лезьте, а я не буду на вашей делянки лезть. И от корпоративной культуры я смог себя оградить и своих работников, ну, как смог, так оградил. Что касается выхода на уровень, понятно, я был таким интерфейсом, таким, такой прослойкой между своими орлами и внешним миром, и в этот внешний мир мне приходилось ходить частенько. Там все настолько неинтересно, и настолько, я даже не скажу, что просто, это примитивно. И то, что вот то, кого называют Виталий корпоративными войнами, то есть те, которые считают, что они хитрые жуки и знают, как сделать вид, что они работают, а все остальные бездельники, это совершенно смехотворное зрелище. Подозревать в том, что это люди какого-то большого ума и высокой хитрости, не стоит. Если бы они были большого ума и высокой хитрости, они бы этим не занимались, а работали производительно. Нет, -не, это люди недалекие. И переиграть этих людей на их поле, без всяких специальных навыков, любому человеку с головой, это расплюнуть. Посему я старался, во-первых, с ними не связываться, а если в конфликты попадал, то как правило, последнее слово, оставалось за мной. Да потому что они люди. Не потому что я такой красавица умный, а потому что они люди, так себе скажем, так себе, прямо скажем, среднего и малосреднего ума. «Омпутун, здравствуйте», — пишет Александра. «Часто слушаю ваш подкаст, и другой тоже. Спасибо вам за качественный и интересный продукт». Пожалуйста. Возник вопрос, как вам удается при обсуждении проектов и результатов чьей-то части кода не обидеть коллегу и при этом указать на ошибки. Бывает ли, что коллеги с меньшей резвостью мысли обижались? Спасибо за ответ. Ну, давно здесь сижу, и в принципе я понимаю, как, как какому коллеге указать на ошибку. Тут нет общего способа. Если я китайцу могу прямо сказать, ты что, козлина наделал? Что это такое? Тебя что просили? Ты что сделал? Он пошел, отжался и все сделал. Бегом. И он воспримет это как правильный пинок в правильном направлении, то Другим коллегам я так сказать не могу, и поэтому приходится обиняками или более мягкими формами. Мне кажется ли тебе, мой дружище, что в определенной ситуации вот, вот этот кусок может вызвать? Или это только мне так кажется? Нет особого у меня рецепта, который можно повторить. Нет у меня реюзабельного рецепта для вас. В каждой ситуации по-своему. Ну, понятно. После того, как с человеком пообщался какое-то время, примерно понятно, на какие слова он встанет на дыбы, на какие слова он правильно среагирует, какие выражения затронут его сторонку, как, как иногда нужно ему польстить, какого коллегу в каждом тикете, если он тебе помог, надо упомянуть, мол, с помощью Васи Пупкина сделано «Спасибо, дорогой», а кому не надо такое, он, наоборот, только... Кажут, что за ерунда. Зачем мое имя в свое поменяешь? Поминаешь. Зачем? Оно по-разному. С разными людьми по-разному. И, повторюсь еще раз, нет особого рецепта. Но все это небольшая наука, несложно. Наверное, это называется жизненный опыт. И никакой особой уличной магии. Здравствуйте, Евгений, писал Тимофей. Большое спасибо за подкаст. Не могли бы вы прокомментировать недавнюю новость о том, что многие американцы-экспаты отказываются от своего гражданства из-за двойного налого налогообложения в США? Другими словами, если американец проживает в другой стороне и платит там налоги, то он все равно обязан платить налоги в США, несмотря на то, что он не работает и не проживает в США. Во-первых, это не новость. Новости в том, что особого информационного повода здесь нет. Я смотрел эту передачу, вот не знаю, насколько эту, но в новостях была передача о том, что в 2015 году 800 американцев отказались. И какая-то несчастная тетка рассказывает о том, что она не хотела бы отказываться, но приходится. Налогообложение вот такое второе происходит, начиная с, с какой-то суммы. И при Обаме, ну, социалисты-то любят, прикручивать налоги. Прикручивали гайки, чтобы собирать, выдавливать побольше налогов из рабочих людей, чтобы босякам как следует распределить. Так вот, они закрутили гайки, если раньше вот этот минимальный, необлагаемый, не помню, сто с чем-то тысяч, по-моему, можно было зарабатывать где-то в Европе, а потом только начинать платить с разницей американские налоги. Теперь они как-то с 2012 -го года, мне кажется, начали учитывать в этих налогах и, и собственности, еще чего-то там само налогообложение не поменялось, но вот налогооблагаемая база стала контролироваться сильнее. И у многих банков вроде бы не американских проблемы, потому что за ними наша служба налоговая ходит и требует выдать данные. Они как-то не могут, поэтому они отказывают жителям своим, своим гражданам с двойным таким налогообложением вообще во всяческом обслуживании, чтобы предохраниться от проблем. И вот это вроде бы причина того, что приходят и отказываются от гражданства. Ну, скажешь это масса явлений, о котором нам с вами, Тимофей, надо волноваться, я бы не сказал. Игорь писал, спасибо за выпуск. При упоминании, упоминании что-то язык уже после часа разговора закручивается в трубочку. При упоминании собаки и отпуска возник вопрос. На кого оставляешь кошек, а теперь и собаку на время отпуска? Соседи, знакомые или специальные гостиницы для животных. И как животное это переносит? По-моему, мы никогда не оставляли. Или один раз оставляли. Не, ни разу. Ни разу не оставляли в гостиницах. Есть, да. Есть места, где их можно оставить. И вроде так там за ними ходят, холят или леют. И культурно развивают. Обычно по договоренности с кем-то. У нас есть соседка, которая приходит на наших собачьих кошечек смотреть. И есть куча людей, которым моя жена, она вообще у меня безотказная, с которыми она сидит, собачками, кошками. А как-то у них не безвозмездно это. Как раз недавно вот эта индийская подружка моей жены приехала из Кашмира. Из настоящего Кашмира. Знаете, в Индии такая то ли провинция, то ли город. И привезла оттуда моей жене кашмировые... Я не знаю, как это назвать, но как шарф, только длинный. Вот что-то кашмировое настоящего кашмира. Это моя жена заработала за сидение с кошками. Когда мы уезжаем, а мальчика не берем с собой, он у нас главный, он у нас как бы первый выбор. Если мы девочку берем, а мальчик остается, а так часто бывает, у него работа, еще чего-то, он приезжает, кормит наших кошек, гладит их. Если все вместе, то, то соседка. Ну, это, конечно, нервное, нервное занятие, потому что жена каждый день им звонит. У нас там такая двойная ответственность была. Вот эта соседка индейская приходила их кормить регулярно. А кроме того, еще лезенная подружка со своей матерью черти откуда приезжала их морально поддерживать кошек. но ну, с ними посидеть, поиграть, чтобы, значит, людское тепло было. С собакой еще не было ничего такого. С собакой у нас свежая, мы еще с тех пор в отпуск ехать... Не успевали. Посмотрим. Доложу, как, как будет с собакой в этом контексте. Килк писал. Прокомментирую цены на собак. 2000 баксов – это нормальная цена. Даже по сегодняшним курсам это около 150 тысяч рублей. У нас очень хорошие породы продают по таким же ценам и продают, во всяком случае, породу, похожую на хаски, можно ценить так. Не уверен, что полностью прав рассуждений, ибо не разбираюсь в собаках. Да похоже и в экономике тоже. Потому что говорить, что цена нормальная, потому что и нас за столько продают, для меня это вообще не довод. Я, я в этом рынке что-то не понимаю. Если это цена цена свободного рынка, то, видимо, собаки это какой-то особый элитный продукт. Нет, никакой ясности Kill K не внес, даже при том, что в этот э, опек собачий, который, видимо, контролирует цены по всему миру, Протянул свои длинные руки и до России. Что-то про главу Сбербанка. Я не могу комментировать, не смотрел. От Сбербанка от Сбербанка далек. Здравствуйте, Путун. Спасибо за подкаст. Несколько вопросов. Пишет Брюс. Как вам новый сезон X-Files? Ну, нудный более чем полностью. Первая серия вообще какая-то возмутительная. Как правильно написали комментаторы, это фильм Ахмура, скорее такой ожидаешь увидеть который рассказывает про то, кто на самом деле взорвал торговый центр, и как замечательно, где на Кубе, по-моему, медицинское обслуживание работает. Остальные тоже, прямо скажем, не фонтан. Я особым таким фанатом X-Files никогда не был. Но раньше они казались как-то живее, интереснее и как-то более цельный. Сейчас выглядит как-то дешевенько. Все это. Буквально все, все серии. Одна была смешная, вот третья, по-моему, была забавная. А все остальное, какая-то полная ерунда, не стоящая затрат вашего времени. Насколько события в House of Cards далеки от реальности, понятия не имею. House of Cards я давно не смотрел, как-то я его попытался, что-то оно не пошло, и потом. Потом. И потом не пошло. Так что я поэтому, поэтому сериал небольшой специалист. Андрей Лопаков написал странный комментарий, где. Возможно, оптимизацию предлагает количество за и качество комментариев. Ему выглядит так. Чуть-чуть расширить фильтр, отсекающий все за исключением благоглупости. Иначе не останутся единственным украшением ваших занимательных в общем-то, подкастов Старина. Дружище. Если я Старина, то дружище. Я понятия не имею, а что такое, о чем ты вообще говоришь. Как этот фильтр, отсекающий все за исключением благоглупости, расширить? Это предлагает какие-то изменения в ДНК э, комментаторов выносить. Никакого фильтра, который фильтрует ваши комментарии, здесь нет на входе. Ну, то есть технически наверняка есть какой-то антиспам, который понимает, что если вы поместили комментарий, в котором одна ссылка на сайт по покупке пластиковых окон, я не знаю, это сейчас актуально, все еще продают пластиковые окна, то он, скорее всего, удалит. Если какие-то хамы приходят и начинают нести какое-то полнейшее хамство, это редко бывает. Прямо среди моих слушателей совсем нечасто. Тогда я их извожу. Предупреждаю, а потом извожу под корень, чтобы не вносить лишние сумятицы. Количество комментариев, которые я трогаю руками, вот вообще, оно, я даже не знаю, в процентах это. Таких маленьких процентов не бывает. Вот из этих 94 комментариев, что были здесь, 95 комментариев, ни один не был затронут, ни одна собачка не пострадала, ни одно животное не погибло, не трогал я никого. Я не знаю, о чем Андрей говорит. Видимо, это какая-то теория заговора, что не могут люди писать вот только такие комментарии, наверняка пишут и другие, а я их всячески обижаю и отрезаю. Давайте этим удивительным вопросом мы... Хотя на таком вопросе не хотелось бы закрывать. Давайте какой-нибудь другой вопрос. А -а -а. На каком языке это уже было? Общаемся по поводу тонкие вопросы по поводу NBA. Но ну, это слишком тонко для этого подкаста. Екатерина писала, Евгений, судя по звучным вашим вами цифрами, вами цифрам собаки в США действительно стоят конских денег. Если решитесь обзавестись еще одним махнатным другом, приезжайте к нам в РФ. У нас собачий процесс в приютах намного проще и дешевле. Мы брали своего в приюте и ни разу не пожалели. Э -э у нас тоже, наверное... В... Не, не тоже, наверное. У нас наверняка в приютах процесс дешевле. Но он просто ж сложный. Я же рассказывал, как там надо было... надо было заполнять анкету на наше правовладение, и мы не прошли... Ну, либо собачку успели до нас отдать, как-то хлопотно оказалось. И, кроме того, тоже не очень дешево собаку из приюта брать. И даже если взять собаку какого-то иностранного усыновления, то общие расходы на нее, да, действительно, начальная, начальная сумма уменьшится. Ну, не считая, конечно, билетов слетать в Россию. Это надо собак партиями завозить, чтобы стало экономически выгодно. А потом-то все расходы такие же, там, любая, любая поход к врачу, долларов 200-300, любые прививки еще 200-300. В общем, эти деньги хочешь не хочешь, а собаке любой придется на любую собаку, взятую откуда угодно, придется потратить. Ладно, давайте все, на этой собачину я буду сегодняшние рассказы завершать. Я тему не до, конца, не до конца докрутил, но вот давайте я поставлю тут у себя заметочку, и, может, что не влезло, перейдет следующий подкаст, а вы имеете в виду? Оказалось, это, по-моему, первый раз я так сделал. Первый раз я подсортировал по лучшее в начале, то есть как-то и ваше мнение о чужих комментариях, прямо скажем, не особо густое мнение, но хоть какое есть такое и было, оно использовалось в выборе последовательности сегодняшних вопросов. Фу, язык совсем заворачивается. Все. Еще раз даю комсомольско партийное пионерско октябрятское сам себе поручение не, не позволять себе и не брать на себя столько работы, чтобы не оставалось сил ворочать языком по воскресеньям. Буду стараться, и ждите в следующее воскресенье. Все, пока, услышимся.